0: Willkommen zum Doppelgänger-Tech-Talk-Podcast, Folge 249, Mitte Mai. Happy Birthday, alles Gute nachträglich, Pip. Ich hoffe, du hast mein Geschenk bekommen.
1: Ja, ich habe eine, hab eine, hab eine Frage zu dem Geschenk. Vielen Dank erstmal. Ich habe eine Dose bekommen, die ungefähr so groß ist wie, schwer zu sagen, also ich schätze, da ist ein halbes Pfund einer komischen Creme, die nach Kokos riecht drin. Und äh, die, die Verpackung sagt nicht besonders viel über den Inhalt aus. Also weder die Inhaltsstoffe noch die typische Anwendung. Deswegen brauche ich Aufklärung dazu.
0: Achso, ach ich bin mir auch nicht ganz genau sicher, was das überhaupt ist. Ich habe auf Amazon geschaut, was es für so Creme für Fahrradfahrer gibt. Es ist ah, gut möglich, dass dir das alles, alles wegätzt, was du was du so <lacht> äh, was beim Fahrradfahren stören könnte. Oder ich bin nicht sicher, alles ob ich das an
1: die Stellen auftragen möchte dann. <lacht>
0: Ja, äh, ja, keine Ahnung. Aber das war, das war meine, meine äh, Impuls-Geschenkidee für dich. Also, ähm, ja, eine, eine Creme fürs Fahrradfahren.
1: Abgesehen davon, dass es ungefähr 10% meines Gesamtgepäcks ausmacht, äh, diese äh, Dose, äh, hast du gesehen, was äh, Olli Schulz und Jan Böhmermann für sieben Jahre festen Flausch bekommen haben? Die haben ein Billboard in New York bekommen. Und ich kriege äh, eine Dose Eierbalsam, oder was?
0: Ja. Okay. Ja, du Sieben Jahre haben wir ja hier noch nicht. Wir steuern okay, jetzt auf drei kannst, Jahre du, hin. Also.
1: Okay, du kannst dich noch steigern, ich verstehe. Ja, vielen Dank trotzdem. Ich habe es in eine kleinere Dose umgefüllt und werde schauen, ob es mir hilft.
0: Und du, du fährst jetzt 400 Kilometer an einem Tag oder was hast du dir vorgenommen?
1: Ich glaube nicht, dass man 400 Kilometer ungeübt an einem Tag fahren kann. Plus, dass meine einzige Möglichkeit, ein bisschen zu trainieren, durch adverse Ereignisse unmöglich gemacht wurde. Also beim Beginn meines Geburtstags kam es zu gastroenterologischen äh, Problemen, die ich nicht weiter ausführen möchte, ähm, die auf jeden Fall dazu geführt haben, dass ich weder in bester beste, beste Verfassung äh, noch äh, mit irgendwelchen Trainings ähm, auf eine, meine kleine Fahrradtour starte, des, deren Ziel ich noch nicht bekannt geben möchte für, für den Fall, dass ich es nicht erreiche <lacht> ja, ähm, aber ich fahre erstmal. Also du kannst mich, mich jederzeit Du holst mich ab? Okay, gut. Also ich fahre mit dem heute ab. Ein bisschen Richtung Süden und dann davon westwärts und mal gucken, wie weit ich komme. An so einen komischen Flüssen. Entlang. Ich hoffe, das wird so ein... Was schätzt du mir zu uh, pro, an Kilometern pro Tag?
0: Oh, äh, ich, ich würde sagen, wie so ein, wie so ein normaler Typ. Der in der Midlife-Crisis ist, überschätzt du dich erstmal maßlos und fährst <lacht> so 50, 50 Kilometer und danach tut dir einfach alles weh. Ähm, ja, oh, oh, ich, will, ich will ja gerne Mäuschen und würde so mitkriegen, was dir so im Kopf die ganze Zeit rumschwirrt, wenn, wenn du da rumfährst.
1: Se Selbst hast, vermutlich. <lacht> ich kann ja eine Insta-Story für dich machen, dann kannst du das ein bisschen mitverfolgen.
0: Ja, Vielleicht bist du auch ganz falsch, dass ma, du nicht
1: bei mir sein kannst.
0: Ja, ein bisschen, ein bisschen schon. Ich würde dich gerne so mit so einem, äh, ja, mit, 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 mit einem Elektroauto hinterherfahren. Das wäre vielleicht sowieso nicht so schlecht. Also einmal für deine Gesundheit und für deine Sicherheit, wenn du, wenn, wenn du wie bei der Tour de France so einen Wagen hinter dir hättest.
1: Boah, das wäre eine geile Challenge. Ich würde, pass auf, ähm, ich fahre Wettrennen gegen den Sion. Äh, wie heißt der? Sono. Sono Sion. Ich glaube, das würde ich gewinnen. Jede Wette. Das wäre das für ein geiler Stand.
0: Kommt darauf an, ob die Sonne scheint oder nicht.
1: Ähm, selbst wenn sie scheint, würde ich gewinnen, glaube ich. Ja. Äh, ich habe mal ausgerechnet, ähm, also warum wir uns damit schon wieder beschäftigen müssen, äh, sagen wir gleich, aber der hat ja an Reichweite 112 Kilometer. Mhm. Und zwar pro Woche. Weil die, die Aufladung aus den eigenen Solarpanelen äh, entspricht ungefähr zwei Kilometern in drei Stunden. Also nicht ja, nur, ich stopp, 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 Da stopp. würde ich, A, A, würd ich zu Fuß dagegen gewinnen, also äh, in drei Stunden zwei Kilometer aufladen. Das kriegt man auch zu Fuß noch ganz gut hin, äh, das Auto zu schlagen. Ähm, mit dem Fahrrad aber ganz sicher.
0: Nee, nee, aber du hast es falsch verstanden. Wenn das nur von, mit der Sonne getankt wird, aber die Reichweite haben die für so 255, 300 Kilometer drin. Also die Batterie, du kannst das Auto laden und mit Sonne aufladen.
1: Verstehe, dann habe ich es nach... Ein paar Tage aufgeholt vielleicht. Obwohl, dann muss ich da, ich darf dann auch nicht schlafen. Die Frage ist, wer zuerst an die Steckdose muss. Ich, ich oder das Auto? <lacht> 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 um, Steck, Steckdose ja, oder so eine bei dir. Warum baue ich da, <lacht>
0: da, baue ich da zig,
1: Kilo, zig Kilo an Extragewicht an das Auto, um die Reichweite um 112 Kilometer pro Woche zu, zu verlängern? Mhm. Das ist absurd.
0: Erklär mir lieber mal, was ein Rettungsschirm ist. Das,
1: eine, das klingt viel schöner als äh, Insolvenz, äh, glaube ich. Ist nur, also mit der Insolvenz kommt man ja unter äh, Gläubiger Schutz. Das heißt, ein äh, Insolvenzverwalter in der Regel ähm, übernimmt die äh, Geschäfte des, des Unternehmens sorgt und sorgt dafür, dass dem Insolvenzrecht entsprechend die Gläubiger bedient werden. Das kann unter, unter Umständen zu einem Going Concern, also dem weiter existieren des Unternehmens, führen. Ob das hier, also weil es zur Umschuldung führt zunächst, und es gibt Unternehmen, die ohne, dann mit weniger Schulden oder ohne Schulden dann wieder überlebensfähig werden, das hier der Fall ist, würde ich stark bezweifeln, ehrlich gesagt. Aber die Gründer, ich will mal positiv sagen, haben ihren Optimismus noch nicht ganz abgelegt, um nicht zu sagen, sie machen weiterhin falsche Hoffnungen, zumal die Hoffnungen vollkommen egal sind, weil die Leute ja eh ihr Geld verlieren. Das heißt, selbst bei einem weitergehen, hätten sie ihre Anrechte höchstwahrscheinlich ähm, verloren, nach meinem Verständnis. Ähm, aber so traurig klingt das Video der, der Sion-Sono-Gründer äh, gar nicht. Äh, man hat sicherheitshalber aber die Kommentare auf YouTube äh, erstmals, glaube ich, geschlossen, um sicherzustellen, dass da Nutzer sich nicht noch etwa gegenseitig Rechtsberatung äh, geben können oder aus welchen Gründen auch immer. Ich könnte mir vorstellen, die Kommentare wären nicht so positiv äh, unter dem Video.
0: Das Video ist ja noch nicht mal gelistet, ne? Also du kommst da nur mit einem direkten Link drauf. Okay. Und was, was mich so, also wir können es mal in die Show Notes setzen, dann kann man sich das angucken. Was ich wieder krass finde, ist, dass sie jetzt das irgendwie sagen, ja, wir, wir hätten eine Finanzierungsrunde irgendwie closen können, aber dann ist leider die Silicon Valley Bank irgendwie passiert und deswegen ist, hat sich der Markt wieder gedreht. Also diese Ausrede immer auf andere Gegebenheiten... Ich ja, finde ich schon bemerkenswert.
1: Ja, ähm, genau. Und die Silicon Valley Bank und Credit Suisse ähm, sind schuld. Am Höhepunkt war Sono Motors mal 2,6 Milliarden wert zum Börsengang. Heute absolut unvorstellbar. Ähm, wie gesagt, ähm, die Tagesschau hat berichtet, dass sie inzwischen jetzt äh, unter anderem, nehme ich an, ähm, Insolvenz äh, an, angemeldet haben und damit das eingetreten ist, was wir befürchtet haben ähm, zuvor. Was ich krass fand, ist äh, unter anderem redet der CFO dort, oder ist diese dritte Person der CFO? Ich glaube, ja. ja. Ähm, ja. Du, du kennst die Gang ja schon besser, nachdem du da einen äh, Testfakt gemacht hast oder einen Test an anfassen. Die Mehrzahl der Gläubiger haben ja angeblich das Ratenzahlungsprogramm angenommen. Das finde ich brutal. Also die haben gesagt, statt mein Geld zurückzufordern, ähm, erlaube ich... Ähm, Sono Motors das Geld nach und nach zurückzuzahlen von einer Firma, die offensichtlich ähm, Insolvenz bedroht war. Mit dem Hereinfallen auf diese Kampagne haben sie sich nach meiner Logik in der Gläubigerreihenfolge eventuell auch nach hinten verschoben. Wenn Dazu kenne ich jetzt das Insolvenzrecht nicht gut genug, muss ich zugeben, aber ob da nur nach, also ob da anteilig, ob Gläubiger anteilig oder also pro Rata oder auch nach Maturity, also wann die Schulden fällig werden, ähm, das Geld zurückkommen, ist mir nicht 100% bewusst, so oder so. Finde ich schon krass, dass da Leute im vollen Bewusstsein höchstwahrscheinlich bald zahlungsunfähig zu sein, Anzahlungen eingeworben haben, Auszahlung verzögert haben, also in Ratenzahlungen gewandelt haben. Ich, ich fände es ehrlich gesagt super krass, wenn die nicht persönlich haftend äh, dafür werden oder weiteres. Ähm, da gab es ja bei Finance Forward schon mal eine Anla anwaltliche Einschätzung zu, was da eventuell auch strafrechtlich im Raum stehen könnte. Ähm, ich würde sagen, Ohne den, den, den neuen Frieden, wir übertrieben, äh, den, den Neustart, haben wir es glaube ich getan, mit, mit äh, Frank Thelen äh, gefährden zu wollen äh, und deswegen auch gar nicht persönlich, sondern nur als Update und Transparenzhinweis, der hat ja leider auch qua Teilen der des Funding-Aufrufs der Gründer, das auf LinkedIn promotet. Ich will nicht sagen, dass er aktiv dazu aufgerufen hat, da zu investieren, äh, das sicherlich nicht, aber das Teilen bewirkt zumindest mittelbar eben äh, Ähnliches. Ähm, und das war im Nachhinein sicherlich auch sehr unglücklich. Ich unterstelle ihm da definitiv, dass er sicher das sehr gut gemeint hat, aber es ist ein weiteres Beispiel dafür, dass es meiner auch nicht schlau ist, wenn Sparer oder Privatanleger, äh, Retail-Anleger, Kleinanleger, in solche Hochrisikoprojekte, die sie offenbar nicht verstehen können, oder die Mehrheit, die offenbar nicht versteht, investiert. Und ja, die Anzahlungen sollten jetzt weg sein. Die gelten quasi als Verpflicht Forderung für die Anleger oder die Anzahler, Verpflichtung für die Firma und werden damit im gesamten Gläubiger, also ich glaube nicht, dass sie irgendeine Vorrangstellung haben, im Gläubiger in der Gläubigerkaskade, ähm, aber wie gesagt, das alles könnte jetzt ein Insolvenzverwalter wahrscheinlich besser beantworten. Aber prinzipiell ist eine Anzahlung einfach nur eine Verpflichtung der Firma zu einer Leistung und damit relativ normales Fremdkapital. Nicht, dass man mit Eigenkapital hier besser gestellt wäre, aber es ist, glaube ich, fest davon auszugehen, dass diese Anzahlung nicht annähernd voll oder eventuell auch gar nicht zurückgezahlt werden können.
0: Also auf die Liste von Sachen, die man nicht machen sollte als Influencer ist einmal Crowdfunding promoten und das andere ist irgendwelche dubiosen Online-Kurse anbieten.
1: Also man sollte vielleicht prinzipiell nichts promoten, wo man auch Geld verlieren kann. Schon gar nicht was, wo es sogar höchstwahrscheinlich ist, wie CFDs und so weiter. Und es ist glaube ich unwahrscheinlich, dass wenn man ein Influencer ist, der sich an eine breite Masse wendet, dass man nur mit Semiprofessionellen oder professionellen Investoren spricht. Sondern es sind natürlich immer Leute dabei, die auf deinen Ruf vertrauen. Und umso vorsichtiger sollte man damit umgehen. Ja, ganz generell. Vielleicht hat es ja dazu geführt, dass Leute auch dazu lernen. Das wäre sehr wünschenswert. Hatten wir nicht mal die Zahl ausgerechnet, wie viele Anzahlungen da? Ach nee, die Anzahlungen sind ja. Ein Teil der Anzahlungen wurde jetzt nicht abgerufen, weil die Gesamt-Funding-Summe nicht zurück äh, zustande kam. Aber es gab natürlich viele, die ähm, vorher schon angezahlt hatten. Ähm, das Geld sollte auf jeden Fall überwiegend weg sein.
0: Ja, ja wenn du so überlegst, dass du, dir, dass du tatsächlich damit gerechnet hast, dass du dieses Produkt bekommst und jeder kennt das ja aus den alten, wie heißt das Kickstarter, das Kickstarter-Modell, wo eigentlich jeder schon mal irgendwas gekauft hat, weil er das Video so cool fand und dieses Produkt dann einfach nie kam. So, das ist halt wenn das Average Order Value oder das Produkt irgendwie 50 oder 100 Euro kostet, dann ist das eine Sache und verkraftbar. Aber bei einem Mittelklassewagen oder Kleinwagen ist das halt einfach echt eine andere Hausnummer. Gut, genug über, über Elektroautos gesprochen heute. Ähm, lass uns über AI reden. Google I.O. hat letzte Woche ähm, präsentiert oder Google hat ihr Google I.O. gemacht. Und wie durch ein Wunder ging es... Um AI, bevor wir um AI sprechen, eine kurze Verbraucherfrage an dich. Hast du dir sofort das neue Telefon bestellt?
1: Das Pixel 7A oder das Pixel Fold, meinst du?
0: Ja, eins von beiden. Also,
1: äh, ich habe nach meinem Verständnis das 7. Ich habe doch. Äh, Sekunde.
0: Also Gibt's ich glaube, das 7A Neues? ist. Ja, aber
1: das, ja, das ist neu, aber das ist irgendwie. Nein, nee, 7 gibt es ja schon. Also 7a ist die preisgünstige Variante vom, vom Pixel 7 oder 7 Pro äh, und ich habe eins dieser beiden. Ähm, von, von daher, wobei es handlicher ist. Ich habe mir eigentlich immer gewünscht, ich hoffe, nächstes Mal bin ich diszipliniert genug, nicht auf das Pro wieder reinzufallen, sondern eigentlich hätte ich gerne die gleiche Leistung in einem kleineren Formfaktor. Weil mir die, das vorletzte Modell war viel zu unhandlich. Das ist das einzige Handy, was mir zweimal kaputt gegangen ist. Oder wo das Display deutlich gel gelitten hat. Das Neue ist immer noch zu groß, aber ein bisschen besser. Ähm, vielleicht nehme ich nächstes Mal wirklich die günstigere Variante einfach, wenn sie kleiner ist als das, äh, ähm, wenn da einigermaßen die gleiche Leistung drin ist. Genau, also Google IO ist die Developer-Konferenz von Google. Man könnte sagen, das Gegenkonzept zu Apple WWDC. Ähm, die Worldwide Developer Conference von Apple. Bei Google heißt sie eben IO. Es ging aber nicht um IO, sondern nur um AI. Ta tatsächlich. Also es gibt einen lustigen Mitschnitt, glaube ich, von wie oft Pichai AI sagt. Die zweitmeist verwandten Worte, würde ich schätzen, waren Responsible. Ähm, ja, und das Adverb responsibly äh, und safety. Also, ähm, man hat, glaube ich, sehr gut.
0: Ja, da, äh, ja. Mein Gedanke war, ob sie vielleicht den alten Claim wieder zurücknehmen. Don't be evil. Weil jetzt für AI würde sich das ja super, würde das wieder super passen.
1: Don't, don't build evil wäre gut. <lacht> <lacht> ähm, <lacht> Ja, ich glaube, don't be evil, das kriegen sie halt einfach nicht mehr hin. Dazu da, da haben sie meiner nachweislich gegen äh, verstoßen mit dem wettbewerbsschädlichen Verhalten, dass sie ähm, in einigen Industrien an den Tafel, in, in welchen nicht, aber also in den meisten Industrien an den Tag legen. Das kriegt man, glaube ich, nicht mehr ähm, reetabliert.
0: Kurze Werbeunterbrechung. Unseren heutigen Sponsor Notion nutze ich jeden Tag für meine Podcast-Notizen. Angefangen habe ich mit einem Dokument pro Folge. Heute habe ich für jedes Thema bzw. jede Firma ein Dokument, welches ich immer wieder erweitere. Somit habe ich über die Jahre eine Datenbank mit allen Doppelgänger-Themen aufgebaut. Und jetzt mit der Notion KI kann ich mich noch besser vorbereiten, weil ich die Notion AI einfach Fragen zu meiner persönlichen Doppelgänger-Datenbank stellen kann. Notion ist ein Ort, an dem jedes Team schreiben, planen, organisieren und die Freude am Spielen wiederentdecken kann. Notion vereint deine Notizen und Dokumente an einem einzigen Ort, der einfach und schön gestaltet ist und in dem KI direkt integriert ist. Ohne separates KI-Tool oder zusätzliche Browser-Tabs. Probiere Notion kostenlos aus, gehe einfach auf notion.com/dg für Doppelgänger, alles klein geschrieben, notion.com/dg und beginne deine Ideen in die Taten umzusetzen. Und durch die Verwendung unseres Links unterstützt du zusätzlich unsere Show. Notion.com/dg. Viel Spaß mit der weiteren Folge. Werbung Ende. Aber man merkt,
1: was vielleicht so ein bisschen die These, die wir zuvor hatten, auch fördert, dass Google hauptsächlich aus Safety und Trust Aspekten sehr, sehr vorsichtig mit AI war in der Vergangenheit. Jetzt würde ich sagen, macht man eine massive Gegenoffensive, betont aber bei jeder Gelegenheit, dass man diese, äh, responsible und mit Fokus auf Safety, Security äh, und Privacy macht. Das sind immer die, die vier Worte. Also man verhandelt Responsible, man verhält sich verantwortlich äh, mit, im Umgang mit AI, ähm, Safety, Security, man sorgt dafür, dass sie äh, sicher äh, aus IT-Aspekten, aber auch sonst äh, sicher für die Menschheit ist und Privacy, man schaut, dass äh, die, die AI-Anwendung Datenschutz achten, sei es dadurch, dass man sie auch on-premise bei sich selbst oder auch mit Firmendaten installieren kann oder dass andere Vorkehrungen getroffen werden, um die besonders datenschutzsicher zu machen, weil natürlich genau das die Dinge sind, die, wo man als Firma oder Nutzer eventuell Angst hätte, Google zu vertrauen.
0: Für mich, für mich ist das so dieses, also Responsible ist so ein bisschen wie wenn die Konzerne alle sagen, sie sind jetzt so unheimlich nachhaltig. Wenn man ah, sich das die Produkt dann so Greta. anguckt und, und, und der, der, deren Produkt ist ja eigentlich, oder so also das Hauptkernprodukt ist ja OpenAI oder ChatGPT, aber mit Live-Daten. Und das ist eigentlich ja wesentlich schlechter kontrollierbar als OpenAI. Also ich frage mich so ein bisschen, sind die wirklich aufgeräumter oder more responsible oder jugendfreier oder kontrollierter als das, was es bis jetzt auf dem Markt gibt? Oder, oder sagt man einfach, man macht Öko, aber äh, macht dann doch nicht alles Öko? Also äh, sagt es auf den Slides und auf der Präsentation und im Maschinenraum sieht es dann ein bisschen anders aus.
1: Ich habe das nicht so verstanden, dass man sagt, wir sind die saubereren oder vorsichtigeren im Vergleich zu anderen Lösungen. Sondern eher, dass, dass man prinzipiell sich verpflichtet, selbst verpflichtet, bei allem, was man macht, in Richtung ja eben vorsichtig zu sein. Okay, Weil das, also Wir sind, genau wir das sind ist, klimaneutral
0: was, in 2024. Äh, 2040. Ich weiß nicht, ob
1: ich das gleichsetzen würde. Zu, zu dem klimaneutralen Beispiel. Wir, wir haben ja schon kurz über die, die Luisa neubau Rede gesprochen gehalten. Ich finde es ganz spannend, dass die Tech-Konzerne ja die Ersten waren, die auch gesagt haben, sie sind äh, vorzeitig äh, klimaneutral und ich glaube, das war unter anderem aus Personalmarketinggründen, weil wenn du so viel Top-Talente einstellen willst, wie die Tech-Konzerne es getan haben in der Vergangenheit, das habe ich ja äh, kritisiert, dass die so viel gutes Personal binden in äh, meiner Keynote, die übrigens jetzt äh, verfügbar ist auf YouTube, ähm, vielleicht ist Jan so lieb und packt das auch in die äh, Shownotes. Es gibt die Keynote jetzt geschnitten und High-Quality auf YouTube und unter doppelgänger.io/slash AI findet man weiterführende Links, die Slides, ähm, ein Cheat Sheet in Google Sheets mit ein paar, in, also so ein Quick Start Guide, wenn man so möchte, vielleicht welche noch weiter vervollständigen. Ähm, jetzt haben wir zwei Schachtelableitungen äh, gebaut. Ähm, ich kam von Keynote auf ähm, die Leute, die Big tech bindet äh, und unter anderem äh, hat Big Tech sich, glaube ich, deswegen besonders früh zu, ähm, zu Net Neutrality, CO2-Net Neutrality verpflichtet. Ähm, ich würde das jetzt aber nicht gleichsetzen mit Greenwashing, wenn man hier sagt, dass also jedes Wort in diesen Developer-Conferences, so wie auch bei Earning Call, Earnings... Sekunde, gehen wir ganz kurz ran. Genau, sorry. Äh, das ist wichtig. Du, du hast, glaube ich, insofern recht, dass es, Niemand weiß, wie man das Risiko wirklich containen kann, und trotzdem versuchen natürlich alle, das Beste zu tun. Das zu tun. Ich glaube nicht, dass jemand ausschließen kann, dass Ihre AI äh, genutzt wird, um Böses zu tun. So, so, wie du auch mit, du kannst auch mit Gmail einen Erpresserbrief schreiben oder mit äh, Sheets äh, irgendwie die, eine Formel kalkulieren, um was Böses herzustellen. Also.
0: Was war denn das Interessanteste, was Sie vorgestellt haben?
1: Ich würde jetzt, ob irgendwas für mich rausgestochen hat. Ich würde ein paar Sachen, also ich glaube, es ist eher die, die Menge sozusagen. Also ich, ich gehe mal auf ein paar Sachen ein und dann schließlich können wir darauf Rückschlüsse ziehen. Also das eine ist eben quasi so Gmail-Compose, das gab es schon bisher, also sich so Quick-Answers oder auch ähm, sagen einen Assistenten zum Schreiben hatte. Da kommt jetzt die zweite Version, die Help-Me-Write, wo du quasi vor Du kannst sagen, was du antworten möchtest ähm, und dann noch entscheiden, ob du es besonders eloquent, besonders kurz haben möchtest, noch freundlicher oder so weiter. Das hilft, glaube ich, einfache E-Mails, gerade so im, im formellen Umgang vielleicht mit Behörden oder Firmen schneller zu antworten. Das ist das, was man jetzt normalerweise mit Copy-Paste selber gemacht hätte in ChatGPT oder BART, also der Google-Version. Bei Maps haben sie vorgestellt, dass sie jetzt aus den gesamten Häuserfronten die Street view und wahrscheinlich, also aus der Mischung von Satellitenbildern und Häuserfronten von Street View haben sie jetzt quasi eine 3D-Karte gemacht, in der man eintauchen kann und jede Strecke so per Vogel schon abfliegen kann, wenn man möchte oder schon vorher sich angucken kann. Es gibt Eine ja,
0: super Hilfe, wenn man schnell von A nach B muss.
1: Ja, es gibt ja nicht nur einige. Also, wenn man zum Beispiel jetzt mit dem Fahrrad fahren würde, möchte man schon ein bisschen schauen, ob ich da jetzt durch eine Betonwüste durch Gewerbegebiete fahre oder schön entlang der Mosel. Ja. Kommt auch erstmal nur in 15, 16 Städte, wenn ich es richtig verstanden habe. Ähm, wird noch ein bisschen dauern. Dann gibt es, es gab ja schon diesen Magic Eraser, mit dem man Dinge einfach aus dem Foto, die, die unliebsam sind, raus äh, operieren konnte. Äh, das war echt ein super das Tool. Wenn einfach ein hässlicher Telegraphenmask oder ein doofes Auto vor einer schönen Sehenswürdigkeit steht, konnte man das damit ganz gut wegradieren. Und daraus wird jetzt ein Magic Editor, also wo du quasi ähm, super einfach Bilder editieren kannst mit mittels AI. Also ihr Palm 2-Modell ist wahrscheinlich das ist die Weiterentwicklung von Palm, also ihrem eigenen Large Language Model. Und davon gibt es verschiedene Varianten, unter anderem eine, die Gecko heißt, das die die, die kleinste ist und damit so auch auf Telefon zum Beispiel laufen kann. Also es gibt vier verschiedene Versionen, Bison, Unicorn, Gecko und Otter, glaube ich, die dann verschiedene Use Cases adressieren oder verschiedene Umgebungen. Natürlich kann man BART nutzen zur Programmierung in Zukunft. Es wird Tools geben, also man baut einen App Store. Ich glaube, das ist auch die spannendste Fantasie oder eine der spannendsten Fantasien für Microsoft und Google, dass die nächste große Plattform der App Store für AI-Anwendungen und Schnittstellen wird. Das dann, da hat Google auch sofort nachgezogen. Man wird es in Sheets und Slides nutzen können, Beispiel in Slides. Man kann sich vollautomatisch Speaker Notes äh, zu Folien bauen lassen oder auch Foliendecks ähm, erstellen. In da habe ja? ich eine
0: Frage. Glaubst du, die Qualität wird besser oder schlechter? Also jetzt mal angenommen du bei, bei deinem Vortrag. Du hast die Slides gebaut und danach lässt du dir von der AI die Speaker Notes basteln. So, Da wird da eigentlich der Output, also das, was du präsentierst, nicht wirklich besser.
1: Das kommt immer drauf an. Also es, auf jeden Fall hebt es sagen Leute, die gar nichts können, auf einen guten äh, Durchschnitt hoch, würde ich sagen, und verbessert die Leistung. Ähm, eine zweite Sache, die sehr wichtig ist, ganz gleich, ob du jetzt die Slides so eins zu eins übernehmen willst oder so. Eine wichtige Hürde ist ja so dieses, die erste Zeile in ein Buch schreiben oder die ersten fünf Slides erstmal bauen oder die Outline haben. Da denken sich Leute teilweise Tage daran, tot und es ist eine große Blockade anzufangen. Und einfach nur was zu haben als Ausgangspunkt kann schon viel Produktivität anlocken ähm, quasi. Okay, so. ähm, ich glaube, ein paar Leuten wird es helfen, einfach wenn man stecken bleibt oder ähm, nee, nicht jeder Vortrag ist ja auch gleich eine Keynote. Also manchmal geht es auch einfach um einen kleinen, kleinen Inspirationstalk im Sales Team oder was. Ich, da kann das glaube ich schon helfen. Ähm, auch da würde ich sagen, die qualitativen Outlier wirst du wahrscheinlich nicht damit generieren. Aber vielleicht ist es ein gutes Grundgerüst und spart einfach Zeit, wenn ich damit ähm, die... Also ich hätte zum Beispiel super gern für meine Präsi sowas gehabt, wo ich sage, damit ich nicht auf meinem beigen Hintergrund einen weißen Chart habe, so passt den Hintergrund meines Images in dem Chart an den Folienhintergrund ab wäre für mich super hilfreich gewesen, das sozusagen mit einem Befehl machen zu können. Mir ist schon klar, dass man das mit ein bisschen Bildbearbeitung alles hinbekäme, aber dann das zum Beispiel zu automatisieren, fände ich mega, mega wertvoll. Genau, also da gibt es, glaube ich, ausreichend ähm, Anwendungsmöglichkeiten und das sind ja alles erst noch die ersten. Dann kommt natürlich mehr AI in die Suche. Also Google spricht von einer Search Generative Experience, also der Augmentierung von der herkömmlichen Suche durch AI oder den, der Fusion von beiden in ein Produkt, also eine Art supercharged Such-Experience, um, unter anderem eben die Buying Guides, die man auch schon bei, bei ChatGPT oder Microsofts Assistenten gesehen hat, also dass ich fragen kann, irgendwie, was ist ein gutes Fahrrad für die und die Strecke oder welches Auto, was ist ein gutes Familienauto für fünf Leute mit Hund, solche Sachen kann man damit machen. Das ist, das alles wird, um das ganz klar zu sagen, natürlich wieder Screen Real Estate verdrängen. Also die, in Anführungsstrichen, normalen Ergebnisse, die sagen, sprichwörtlichen 10 Blue Links werden weiter verdrängt werden damit. Das ist relativ absehbar. Und die Google-Mitarbeiterin, die das präsentiert hat, meinte pro forma noch so, wenn sie jetzt mehr Zeit hätte und nicht präsentieren würde, dann hätte sie sich natürlich noch die Web Results dazu angeschaut. Das Auch sowas ist natürlich wohl überlegt. Das sollte implizieren, dass natürlich der Rest des Webs Teil der Suchexperience bleibt, das würde ich in Frage stellen. Also ähm, zumindest marginal wird das Web weniger wichtig werden, ähm, wenn Leute anfangen, das so zu nutzen. Google motiviert Leute eigentlich geradezu dass so eben Suche für Dinge zu nutzen, die man bisher nicht genutzt hat, die man dann eventuell auch auf ChatGPT machen würde, was natürlich gefährlich wäre. Es besteht halt dieses Problem, was wird aus dem Rest des Web? Ist das nur noch eine Datenquelle für die großen äh, Suchmaschinen und ähm, AI-Interfaces? Am Ende, wie soll diese Datenquelle weiter finanziert werden? Ähm, Google weiß sicherlich, dass ein Teil des Suchtraffics andernfalls zu ChatGPT gehen würde, wenn sie das nicht selber tun würden oder zu Bing. Das wäre gar nicht so schlimm, weil das teilweise ja unkommerzieller Traffic ist. Ich glaube, das Hauptproblem ist eher, dass wenn Bing so groß werden würde mit AI, dass sie nur 10, 20 Prozent Marktanteil bekämen, dann wäre es wiederum ein einfaches, ihre Suche auch nochmal so viel besser zu bauen, mit einfach durch, die, durch mehr Data-Feedback und Feedback-Loops, durch User-Daten, dass es den Datenvorteil von Google schnell erodieren könnte. Von daher wäre selbst auch ein marginaler Übergang von Nutzern zu Bing oder ChatGPT schon sehr gefährlich, weil Google und Google muss hier einfach nachziehen. Dann in ihrer Developer-Suite, sozusagen innerhalb von vortex Gibt es dann weitere eigene Modelle zur Image-Generierung, Imagine, ähm, zur Code-Kompletierung und äh, äh, also Vervollständigung und Prediction, äh, Cody heißt das, äh, und zur Sprachanalyse und Sprachausgabe, Chirp. Ähm, das ist quasi das, was es auch Open-Source oder mit Midjourney oder anderen Produkten gibt, ähm, dann nochmal von Google und ähm, für Developer ansteuerbar. Man muss sagen, es ist überraschend, was jetzt alles auf einmal in drei Monaten passiert. Äh, das lässt eigentlich nur zwei Schlüsse zu. Entweder, dass bei Google auf einmal alle angefangen haben zu arbeiten ähm, und vorher nichts gemacht haben, <lacht> oder dass das eben alles mehr oder weniger fertig war und Google einfach nur keinen Anreiz hatte, das zu releasen, wie wir es schon öfter ähm, vorher be besprochen haben. Ähm, beide Möglichkeiten sind wahr. Dann gibt es dann ein Duet AI, das wird, äh, Duett klingt natürlich schön nach, ähm, wir schaffen keine Menschen ab, sondern wir komplettieren Menschen oder augmentieren äh, Menschen. Das, würde es eben zum Beispiel, also nicht nur in der gesamten Google Works äh, Suite geben, sondern auch ähm, als ähm, co entwicklungstool kann man ähm, Duet AI nutzen. Sie haben natürlich ähm, auch, auch das hatte ich im ähm, Vortrag angeteasert, ähm, dass die Infrastruktur und die... die Hardware unheimlich wichtig sein wird. Da sagen Sie sozusagen, dass Ihre Infrastruktur bis zu 80 schneller und 50 günstiger sein wird als ähm, andere Lösungen. Ähm, also jeder große Tech-Konzern baut seine eigenen AI-Chips letztlich, um da Vorteile zu erringen. Ähm, ganz spannend vielleicht noch, dass Sie bei der Imagesuche oder generell bei Bildern Tools zur Verfügung stellen werden, um die äh, Authentizität von Bildern zu überprüfen. Ähm, auch das vorher in meinem Vortrag äh, erwähnt, wir werden sozusagen eine riesengroße Vertrauenskrise gegenüber Inhalten bekommen, weil wir als Menschen fast nicht mehr einschätzen können, was jetzt echt ist und was nicht. Ähm, ich glaube, da Tools zur Verfügung zu stehen, die stellen, die erklären, wo das Bild zuerst mal aufgetaucht ist, ob das in irgendwelchen seriösen Publikationen übernommen wurde, ähm, ist sicherlich hilfreich, um einzuschätzen, ob Bilder fake sind ähm, oder echt und ihren äh, Ursprung im echten Reporting haben. Ähm, weniger spannend fand ich die generative AI für Android Wallpapers, also dass du deinen Handy-Hintergrund mit generativer AI generieren kannst. So, die zehn Minuten hätte ich gern zurück von <lacht> meinem Leben, äh, ehrlich gesagt. Und wie gesagt, das Pixel 7a ist eine sehr mächtige, aber preisgünstige Variante des aktuellen Pixels mit rund 500 Dollar. Und dann das Pixel Fold ist das zweitschmalste, ähm, Klapp-Handy quasi mit einem ähm, aufklappbaren Bildschirm und es gibt auch ein neues Pixel-Tablet, was man als Smart Home-Zentral nutzen kann und äh, damit würde ich es auch erstmal
0: belassen. Ich habe drei schnelle Fragen für dich. Erstens, lacht sich Big Tech jetzt nicht ins Fäustchen? Also die, wollten auch, äh, die könnten doch jetzt eigentlich sagen, alle wollten uns nie ihre Cookies geben und jetzt bekommen wir alle Daten. Also man gibt ja da alles ein und so als Beispiel für, mach ein Gedicht über meine Kinder, über meinen Hund, hier bearbeite das Bild und alles, das ist ja, auf, also ist ja eine riesen Datenkrake.
1: Es hat das Potenzial dazu, würde ich sagen. Ich glaube, im Moment sehe ich das noch nicht so eingesetzt. Es gab ja Beispiele ne, von Samsung, dass wenn man eventuell Firmendaten da reingibt, dass die an anderen Stellen wieder auftauchen könnten als ähm, hinzugelerntes Wissen. Ich würde schon sagen, es hat das Potenzial Also Je mehr man der AI in der Bewältigung des eigenen Alltags vertraut, desto mehr wird sie an diesem Alltag auch informationell teilhaben. Das ist eine valide These. Ja. Also wenn ich, ähm, sagen wir mal, jeden Weg, also sagen wir mal, du sitzt, setzt dir in einem Jahr deine Apple Glasses auf, und bei jedem Weg sagst du einfach aus Bequemlichkeit, navigier mich ähm, dorthin ähm, und warn mich vor Gefahren. Dann wird man zwangsläufig, also, also das Navigieren kannst, weglassen. Wenn du die Brille auf hast, wird man wissen, wo du hingegangen bist. Man muss ja gar nicht navigieren dazu. Einfach dadurch, dass du die Brille auf hast, wird man alles kennen. Aber wenn du andere Assistenten nutzt im Handy oder so, ähm, vielleicht wird es, es gibt ja zum Beispiel eine ai die das Versprechen hat, dass du nie wieder was vergisst. Also sie hört bei allen Meetings zu, sie liest alle Notizen, alle E-Mails und du kannst dann zum Beispiel sagen, also manchmal habe ich so Fakten, wo ich überlege, habe ich das im Podcast gesagt, habe ich es in diesem, in einem anderen gesagt, habe ich das jemandem geschrieben, habe ich das irgendwie nachts um vier mit jemandem am Stammtisch diskutiert, dann könnte ich quasi die AI fragen, was da mein letzter Take war oder was ein gutes Gegenargument war. Dazu müsste ich quasi ja sämtliche Kommunikationen freigeben und das besteht natürlich schon die Gefahr, dass die Tech-Konzerne-Use-Cases ähm, bauen werden, um mehr Informationen zu bekommen. Ähm, plus, so ein Teil des Werbemarkts wird ja eventuell erodiert durch die äh, Search Generative Experience und das könnte man unter anderem durch besseres Targeting, also dass man noch besser versteht, wie weit jemand in einer Kaufentscheidung. Ähm, also wenn du den Buying Guide für ein Gravel Bike vollzogen hast, wirst du natürlich ähm, im Display-Netzwerk von Google später ähm, ausreichend Kaufangebote sehen, die deine neu entstandene Kaufbereitschaft abschöpfen mögen.
0: Zweite Frage, macht Google jetzt mit Microsoft, beziehungsweise mit OpenAI, was Microsoft mit Slack gemacht hat? Ja,
1: was du sagen willst, ist, dass sie über Distribution, also mit einem ähnlich, bestenfalls ähnlich guten Produkt oder vielleicht ähnlich guten Produkt über Distribution gewinnen. Ähm, Google hat höchstwahrscheinlich mehr Distribution, einfach weil mehr, mehr Leute Google täglich zur Suche benutzen. Das sollte zu schnelleren Feedback- Loops führen und schnellerem Lernen der AI, schnellere Verbesserung der Ergebnisse. Ob der Unterschied, sagen wir, zwischen 1 und 10 Milliarden Suchen dann so groß ist, ist noch eine andere Frage. Jetzt nur maßstabgerecht, weiß nicht, ob das ein richtiges Verhältnis wäre. Also irgendwann hast du auch einen sinkenden Grenznutzen mit mehr Daten. Aber ja, ich glaube, Google hat durch vor allem durch Android eine bessere Distribution. Andererseits hat Microsoft mit, den, mit der Office Suite und Windows schon auch ganz gute Möglichkeiten, das in den Arbeitsalltag zumindest der arbeitenden Bevölkerung äh, zu bringen. Oder vielleicht über Xbox äh, und ihre Gaming-Sparte auch ein bisschen noch in die junge Bevölkerung, über LinkedIn in die Berufsbevölkerung. Äh, ich sehe sie nicht ganz gleich auf, aber ich sehe Microsoft von der Distribution gar nicht so abgehängt. Und du hast ja die Power bei, bei Slack zum Beispiel gesehen. Also wie viele Leute nutzen Teams, obwohl es ein relativ beschissenes Produkt ist eigentlich? Ich wollte, Letztlich, ich bin neulich mal aus Versehen zweite Klasse in der Bahn gefahren und ähm, wurde belohnt dafür. Also das war auf dem Rückweg von der, von der OMR, glaube ich sogar. Oder haben so zwei Leute einfach anderthalb Stunden in sagen. Club-Lautstärke über ihre Erfahrungen mit Teams. Also die offenbar noch nicht so lange damit arbeiten. Gesprochen, Es war sehr, sehr anstrengend äh, zu hören, wie so Boomer äh, ihre ersten Produkterfahrungen mit, mit Teams äh, und sich so die Geheimtipps austauschen. Wie auch immer. Ähm, nee, ist eine, gute, ist eine sehr gute Frage. Also Distribution wird unheimlich wichtig, um, um User zu erreichen, um schnell zu lernen, um viele Daten zu generieren. Ich sehe Microsoft da nicht abgehängt. Die Frage ist eher, kriegt ein Amazon genug Daten, kriegt ein Apple genug Daten? Da mache ich mir ehrlich gesagt auch nicht so viel Sorgen. Das ist es eher wieder ein weiterer Vorteil gegenüber dem Rest des Internets, würde ich sagen. Ich meine, meine These war ja so ein bisschen, das ist vielleicht aus Zeitgründen auch Untergang, dass ähm, Mama oder Garfam das eventuell letzte Oligopol ist, was wir gesehen haben als Menschheit ähm, im IT-Sektor. Das könnte natürlich schlecht altern, ist mir auch klar. Aber rein logisch, auf dem Papier haben die einfach unheimliche Vorteile. Wenn, wenn, man, da, wenn man der Voll These folgt, dass tatsächlich Datendistribution und Hardware die echten Burggräben ähm, und USBs werden in einer AI-getriebenen Gesellschaft, dann sind alle anderen Unternehmen einfach sehr stark abgehängt, muss man fairerweise sagen. Ähm, von, von daher, ja. Es haben also übrigens okay. Leute gefragt, also jetzt ist die Präsentation äh, draußen und man kann das nochmal langsam nachhören in Ruhe und sich die Slides auch in Ruhe anschauen. Ähm, jetzt fragen natürlich Leute, ob, ob man das nochmal sozusagen in 0,5 Speed und komplett ohne Auslassung der Folien und so weiter, äh, die man nicht geschafft hat, äh, äh, vortragen könnte. Also wenn du mal an einem Wochenende Zeit hast, können wir die auch nochmal äh, in, in Philipp Glöckler Speed austragen. Wenn, wenn du zwei Stunden Zeit nehmen möchtest, dann würde ich das auch nochmal so langsam vortragen, dass das alle verstehen?
0: Ja, sehr gerne. Der beste Kommentar, der, der mir angezeigt wurde, ist, dass man, dass deine Stimme so anders ist als im Podcast. Also man muss es wohl in 0,5 hören, um in Podcastgeschwindigkeit zu Ja, warum ist das, das so? Ich habe eine
1: deutlich blechernde Stimme. Ist das die, dass ich bei Erregung eine höhere Stimme habe?
0: Keine Oder Ahnung, da musst, du, da musst du deinen Haushalt fragen, wie das bei Erregung aussieht, aber es äh, ist, äh, ist auf je jeden Fall... <lacht> ja, Im
1: privaten Bereich äh, bin ich über Erregung lange hinweg. <lacht> Nein. Ja, fand ich auch, klingt ein äh, bisschen unangenehm hoch fast, also nicht so hoch wie bei Sven Schmidt, aber naja, vielleicht muss ich so eine Elizabeth Holmes Stimme für, für Vorträge auch ähm, entwickeln einfach.
0: Ja, oder in Zukunft darf nur noch, dürfen nur noch Sachen veröffentlicht werden, wenn Jan aus dem Off äh, seine Magie gemacht hat.
1: Genau. Das wäre auch eine Möglichkeit.
0: So, letzte AI-Frage. Biggest Loser müssen doch eigentlich Anbieter wie Fiverr oder so sein. Also diese Beispiele, die Sie gegeben haben, mit: gib mir einen äh, Text, gib mir irgendwie, äh, bau mir eine Geburtstagskarte für einen Kindergeburtstag mit einem Unicorn drauf, bearbeite das Foto. Das sind doch alles so Fiverr-Jobs.
1: Ja, die Frage ist so ein bisschen, also langfristig definitiv, ähm, die, die Frage ist so ein bisschen, ob kurzfristig nicht Leute das noch günstiger bei Fiverr abgeben, also ob Fiverr seine Take-Rate nicht noch mehr erhöhen können, weil Leute noch weniger Wareneinsatz haben und Kunden, die Preise insgesamt sinken bei höherer Take-Rate und dadurch trotzdem mehr solche, also Natürlich kann ich irgendwie ein Bild mit Mid-Journey selber generieren, aber ich kann ja auch ein WordPress-Template selber bauen mit ausreichend Zeit. Wenn das jemand als Prompt-Engineer trotzdem viel besser kann, warum soll er es auf Fiverr nicht anbieten? Also es gibt definitiv schon neue Marktplätze für Prompt-Engineering, also wo jemand einfach verkauft einen sehr guten Prompt zu einem gewissen Thema, der zu deutlich besseren Ergebnissen führt. Ich würde mir vorstellen, dass Fiverr entweder in den Bereich gehen muss oder direkt Prompt-Engineers vermittelt als Plattform. Oder dass sie aus dem Markt gedrängt werden, tatsächlich. Ja. Also sowas wie unser WordPress-Template zum Beispiel wird man, ähm, also wenn ich sage, mach mir einen Podcast-Style oder Spotify-Style oder so ähm, WordPress-Template mit einer Person im Hintergrund oder zum Thema Technologie, das wirst du komplett ähm, auch selber hinbekommen, wenn du einen guten Prompt hinbekommst dafür. Die Frage ist, wo du den in Zukunft herbekommst. Aber... Ja, ich ich glaube langfristig nicht an Fiverr, ehrlich gesagt, von der Nutzer Experience, von der Take Rate, ähm, das stimmt einfach viel nicht, glaube ich.
0: Sonst noch irgendwelche News zu Google?
1: Also genau, ähm, ganz spannend, auf äh, Twitter berichtet jemand, dass Google, wo wir wieder beim Thema Don't Be Evil wären, ähm, zunehmend der Spam-Filter von Google verschiedene Anbieter, wie zum Beispiel Canonly, die alternative Kalender anbieten. Ähm, blockt. Also sprich, ich eine Calendly-Einladung ähm, erreicht mich eventuell nicht, weil der Spamfilter von Gmail die auf ist oder falsch wegsortiert. Ähm, das ist insofern lustig, dass also es wäre natürlich pro forma könnte es mag miss macht missbräuchlich sein, weil Google mit Kel mit ihrem eigenen Kalendern natürlich ein Konkurrenzprodukt hat, ähm, ist es insofern lustig, dass ausgerechnet der google da ja regelmäßig zu Spam äh, also und andere Google-Suite-Produkte äh, wie, wie Sheets zum Beispiel. Es gibt ja oft ähm, so Anträge, dass du, dass ein Sheet mit dir geteilt werden soll von jemandem, den du gar nicht kennst. Und wenn du raufklickst, äh, wird dein Google-Passwort gefischt oder was weiß ich. Ähm, wahrscheinlich hat man ursprünglich versucht, also wenn ich jetzt Google das Beste unterstellen wollte, hat man bestimmt versucht, sowas zu unterbinden. Ähm, und jetzt trifft es aber vor, äh, unter anderem oder vor allem, das kann ich nicht einschätzen, äh, auch Konkurrenten, was natürlich Verhalten ist, was man als sagen, guter Verfechter der Marktethik eher unterbinden äh, sollte. Dann habe ich noch eine Frage äh, für dich, weil wir hier ja viel zu wenig über dein neues Hobby, Hobby Pickel äh, sprechen. Hat sich das hier irgendwie in die, äh, ins Trello äh, geschlichen? Ähm, man, man konnte auf der UMR ja ein sogenanntes Paddle-Feld sehen in einer der Hallen, das heißt so, so ein Cage, in dem man ein anderes sagen, eine andere auf Tennis basierende neue Trendsportart spielen könnte das ist aus Spanien glaube ich stammte, Paddel, pedel und jetzt haben Nutzer gefragt, was der Unterschied eigentlich zwischen Pickleball und Pedel ist also was ist da deine USP und deine Edge im Markt, wenn die padel leute da schon ich würde mal vermuten, fünfstellige Ausgaben für Stände auf der OMR machen können
0: Fünfstellig oder sechsstellig?
1: Das kann also, ich, also von, von, von der Quadratmeterzahl hätte ich gesagt, müsste es sechs sein, aber ich, das kann ich mir nicht vorstellen, wie man so viel Geld dafür ausgibt. Uh, ist da etwa also, Geld in dem Markt, wo du dich da rein äh, hustelst?
0: Also äh, ja, also äh, auf den ersten Blick sieht es, sieht es sehr ähnlich aus. Ne? Der, der, der Schläger ist bei beiden, also ist unterschiedlich, aber äh, für, für, für Laien sieht es so aus, als ob es so ein bisschen aufgeblasener Tischtennisschläger ist. Und die Bälle sind auch ein bisschen unterschiedlich. Was die Ähnlichkeiten ist, es ist beides einfacher als Tennis und man spielt es eigentlich immer im Doppel. Der, ja, wenn wir es uns den Eltern erklären würden, würden wir sagen, Paddle Tennis ist eine Mischung aus Squash und Tennis. Und Pickleball ist eine Mischung aus Badminton, Tischtennis und Tennis. Für mich, ich habe jetzt beides gespielt. Also ich habe Paddel auch ausprobiert hier. In so einem Randgebiet von Hamburg gibt es so zwei Handeln. Es macht auch Spaß. Also man sollte beides ausprobieren. Wenn man Tennis spielen kann, kann man auf jeden Fall auch Paddle spielen. Aber es ist schon nochmal ein bisschen äh, ja, schneller und, äh, und irgendwie mehr ja, anstrengender nicht. Aber ich finde es also so 3D. Ich habe Squash zum Beispiel aufgehört, weil ich immer Angst um meine Knie hatte. Das habe ich jetzt bei Pickleball nicht. Und bei Pickleball, so wie wir es jetzt spielen, wir spielen jetzt halt in Berlin und in Hamburg jetzt in Hallen. Da kommen so können zwölf Leute parallel spielen und es kommen so 16, 18 Leute. Und man merkt, wenn die Leute neu dazukommen, lernen die halt unheimlich schnell, wie es geht und haben unheimlich viel Spaß. Und okay, bei, also bei Paddle...
1: Einfacher und niedrigschwelliger, ja. quasi.
0: Genau, also wenn, 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 ja, ich würde sagen, so für Doppelgängerhörer, dir würde ich sofort zutrauen, dass du sehr viel Spaß bei Pickleball hast und bei Padel eher so ein bisschen am ähm, Fluchen bist. Okay. Ähm. Und, und der große Unterschied ist halt noch dazu, ist also bei Padel sind halt wohl Millionen fließender in verschiedene Firmen aktuell, weil die halt diese Plätze bauen wollen, bauen müssen. So der, Deren Ziel ist, glaube ich, ein paar tausend Plätze in Deutschland zu haben und das sind meistens alte Tennishallen, die dann umgebaut werden, weil das halt in so einem Glaskasten stattfinden müsste. Das Coole bei Pickleball ist, du brauchst eigentlich nur Netz. Also wir bauen halt, wir haben heute Morgen gespielt hier in Hamburg. Dann äh, holen wir halt drei Netze aus dem Schrank neben der Halle, bauen die auf und wenn wir fertig sind, dann ähm, wird die Halle für die Kita genutzt und, äh, und dort laufen auf einmal 20, 30 kleine Kinder rum. So, das ist halt, ein, ich glaube, ein wesentlich urbanerer Spiel, Sport, der wesentlich weniger Investment braucht. Und wie machst Deswegen du die Linien ich auf dem Boden? sind eigentlich Badminton-Linien. Also du müsstest die eine Linie vorne bei Badminton ein bisschen nach hinten schieben, aber wir spielen auf badminton -Plätzen. und die alle, die wir nutzen, da sind meistens drei oder vier Badminton-Plätze drin und da stellen wir ja für die Netze drauf und that's it. Also das Investment ist halt mega übersichtlich, und das bei, das sieht halt bei, bei Paddle anders aus. Der einzige wirkliche Wachstumsblocker im Vergleich zu Amerika bei Pickleball ist, dass die Außenplätze in Deutschland, also in Amerika gibt es sehr viele öffentliche Außenplätze, die gebaut werden wurden und vor allem Tennisplätze, die halt umkonvertiert wurden. Das ist in Deutschland dadurch, dass hier alles so auf Sand Passiert ein bisschen schwieriger. Wir müssen noch testen, wie man Pickleball oder ob man Pickleball auf Sandplätzen spielen kann. Das bezweifle ich gerade noch ein bisschen. Hm. Aber ja, es macht Laune. Ich freue mich, wenn wir das erste Mal spielen. In Berlin können wir jetzt spielen. Ich komme nicht mal besuchen.
1: Okay, dann. Äh, bin Aber ich genug gespannt.
0: Sport. Du, du, du wirst uns ja bald Fahrrad-Updates geben. Lass uns lieber ein bisschen durch Earnings gehen. Also ist schafft es, schafft es Fiverr, den AI-Hype zu widerstehen, sind sie kurzfristig Gewinner und wie sehen die Zahlen aus?
1: Es handelt sich hierbei nicht um Anlageberatung. Man sollte aufgrund des Gehörten keine Kauf- und Verkaufsentscheidungen zu Aktien und anderen Wertpapieren treffen. Es besteht immer das Risiko eines Totalverlustes. Solltet ihr dennoch aufgrund der Informationen im Podcast handeln, handelt ihr stets auf eigenes Risiko und wir können unmöglich für etwaige Verluste haften. Alles könnt ihr auch nochmal unter doppelgänger.io slash disclaimer nachlesen. Also Fiverr hat gegenüber dem Vorjahr ihren Umsatz nochmal um 1,5% steigern können. Das ist die kleinste Steigerung, die Sie zuletzt gesehen haben. Also es sinkt immer weiter. Es gibt hohe Saisonalität. Im Q1 hat man immer den höchsten Umsatz, zumindest war es im letzten Jahr so. Deswegen steigt man auch nur um 1,5%. Dieses 1,5% kommt wiederum, würde ich vermuten, überwiegend auf eine aus einer ungefähr einprozentigen Erhöhung der Take Rate Genau, also eigentlich ist Wachstum minimal. Es wird vor allem die Take-Rate erhöht. Rohertrag verbessert sich dadurch von 80 auf 82 Prozent grob. Die operativen Ausgaben hat man äh, leicht eingeschränkt um 8 Prozent. Und so verbessert sich das Ergebnis auf nur noch minus 7 Millionen von vorher minus 17 Millionen. Also man wird langsam, geht man Richtung Profitabilität. Wenn man die Kosten jetzt, obwohl, naja, die Firma wechselt gerade nicht, ähm, gar nicht so einfach. Also der Cashflow ist schon positiv, muss man sagen. Sondern es ist auch da die share Compensation, was sie runterzieht. Aber eigentlich wachsen sie nicht mehr schnell. Also von Rule of 40 ist nicht zu sprechen mit 17. Immerhin wachsen sie jetzt minimal wieder. Wie gesagt, ich bin kein großer Fan. Die Aktie ist aber auch nicht mehr super teuer. Es gibt eine theoretische Chance, dass sie kurzfristig profitieren von generativer AI, weil viele Leistungen günstiger werden. Eventuell mehr Marge damit gemacht werden kann. Andererseits langfristig werden die meisten Unternehmen, glaube ich, lernen, das selber zu tun, wäre mein Gefühl, weil so schwer ist es einfach nicht. Also man braucht eben der, der Aspekt, warum man einen Profi brauchte. Also ich kann kein WordPress-Template selber programmieren zum Beispiel oder Design. Genau der fällt ja weg, sondern ich brauche eventuell nur noch Sprache dafür. Das heißt, eigentlich bin ich für Fiverr nicht. Optimistisch war ich auch noch nie nicht super schlimme Zahlen, wurden vielleicht sogar positiv aufgenommen, weiß ich gar nicht, aber ähm, langfristig sehe ich da keinen guten Ausblick. Ähm, ach Achso, ähm, heute früh gerade hat Home2Go reported, das habe ich noch schnell in, im Sheet eingefügt, ähm, Disclaimer, ist jetzt im Aufsichtsrat von Home2Go ähm, und werde versuchen deswegen nicht äh, allzu sehr zu werten, sondern nur die, äh, die Ergebnisse zu beschreiben, ähm, dass ein ähm, selbst verkündete Highlight ähm, ist der Anstieg des Booking Revenues um 50 Prozent etwa. Das hatten wir ähm, letzte Folge eigentlich schon beschrieben, inwiefern Booking Revenue und IFS Revenue ähm, zusammenhängen. Das Booking Revenue ist einfach sagen die, ähm, die eingenommenen oder wie soll man sagen, die, ähm, die erzeugten Buchungen, ähm, die man in diesem Quartal gemacht hat, während das IRF, IR, IFRS Revenue die tatsächlich realisierten Umsätze ähm, in diesem Quartal, die aber ihren Ursprung in der Regel in schon vorherigen Buchungen äh, haben, widerspiegeln. Ähm, was man auch, glaube ich, sagen kann, ist, dass man im Q1 schon eine sehr hohe Visibility auf das Rest des Jahres hat. Also Da ist ein erheblicher Anteil der Holiday-Rental-Bookings ähm, von sagen, sehr pflichtbewussten Menschen im ersten Quartal, spätestens im ersten Quartal gemacht wird, ähm, kann man schon ganz gut sagen, die, die nächsten Quartale laufen werden. Home2Go hat sagen, ihre Guidance reiteriert, also bestätigt, ähm, unter anderem, dass sie EBIT, Adjusted EBITDA ähm, Break-Even sein wollen. Ähm, dieses Jahr, auch, auch da würde ich sagen, so mit im Hinterkopf, dass man die das vom Q1 schon relativ gut ableiten kann auf Rest des Jahres, ähm, sollte einem das vielleicht Konfidenz geben, dass das erreicht werden kann. Die Take-Rate hat sich verbessert auf über 10%. Äh, vor zwei Jahren war das noch 7%, also ähm, deutlich höhere äh, Take-Rate im Vergleich zum Booking-Volume. Der eigentliche IFS-Umsatz steigt äh, in Anführungsstrichen nur um 16%. Wie gesagt, das Booking-Volume als höchst vermutlich Indikator um mit 50%. Ähm, der Vollständigkeit halber, es gab ja im letzten Jahr Akquisitionen, das heißt, man kann davon ausgehen, dass der Anstieg nicht 100% organisch ist. Vielleicht noch interessant, die Marketingquote hat sich verbessert. Man gibt nur noch 6% des Gross Booking Volumes für Marketing aus. Das war in der Vergangenheit auch in aller Regel höher. Das heißt, das Marketing wird effizienter und damit bewegt man sich eventuell dann auf das Ziel der, des Break-even stärker oder des adjusted EBITDA Break-even stärker zu. Es wird weiterhin in... Product Development Operations investiert. Die, der Anstieg liegt zwischen dem Revenue-Increase und Booking-Volume-Increase. General and Admin äh, liegt leicht über dem Vorjahr. Insgesamt die operativen Ausgaben 14 höher, der Revenue 16 höher. Das heißt, die Marge verbessert sich ähm, minimal. Aber im Q1 ist man mit minus 35 Millionen äh, operativen Income noch höchst negativ. Das ist tatsächlich mehr, Verlust als die IFS Revenue. Hierzu muss man aber verstehen, dass ich würde mal sagen die Hälfte aus dem äh, Sekunde stimmt das? Nein, nicht ganz. Aber ähm, auf jeden Fall fällt im Q1 einfach sehr sehr viel ähm, an Marketingausgaben ähm, schon schon an und äh, dementsprechend schlecht sieht dann eventuell auch das Ergebnis erstmal aus, weil wenig Umsatz recognized wird. Also es gibt einfach wenig Leute, die jetzt im ersten Viertel des Jahres auf Reisen gehen. Gleichzeitig sind die Marketingausgaben für den Rest des Jahres gesehen aber verhältnismäßig groß und dadurch ist Q1 mal das am wenigsten profitable Quartal, würde ich sagen. Und das wird sich höchstwahrscheinlich dann über das Jahr bessern, wenn die Leute dann tatsächlich anfangen zu reisen und der Umsatz verbucht wird, die Marketingausgaben relativ gesehen eher gleich bleiben so dass sich das Ergebnis dann theoretisch verbessern könnte so dass alles so aufgeht genau ansonsten sagen die Strat zu den strategischen KPIs das on site Buchungsvolumen also die Transaktionen die über die eigene äh, Webseite gebucht werden steigen gegenüber dem Vorjahr um 52 ähm, Prozent also ganz erheblich ähm, da wird man ganz gut gegen die strategische Guidance ähm, und ähm, die mehr opportunistischen Bereiche, sagen CPC, CPL, Business, Offsite, wachsen langsamer und dadurch erhöht sich der Share von äh, Marktplatzgeschäft, was direkt auf der Plattform stattfindet und nicht auf Seiten Dritter. Es sind noch 140 Milliarden Cash und Equivalents. Dort die Anzahl der Mitarbeiter ist größtenteils gleich geblieben gegenüber den letzten zwei Quartalen. Genau, das ist, sind, glaube ich, die wichtigsten Informationen. Ansonsten soll man sich das gern selbst anschauen. Zum Vergleich, ähm, bei Airbnb, sind die Wachstumswerte ungefähr 20 Prozent Year on year? Das heißt, beim Booking Volumen oder Booking Revenue liegt man deutlich höher. Beim verbuchten Revenue und der Anzahl der Bookings äh, ungefähr auf dem gleichen äh, Level, würde ich sagen. Also das, äh, das andere Strategisch Wichtige ist sicherlich noch die Subscription und Services, also Software, die man ähm, an Vermieter zur Verfügung stellt. Auch das Segment wächst zwar nicht mehr dreistellig, aber mit 84% sehr dynamisch äh, gegenüber dem Vorjahr. Genau, was haben wir noch? PayPal. PayPal hatten wir versprochen, habe ich neu ins Sheet auch aufgenommen. PayPal wächst immer noch, also beschleunigt das Wachstum sogar leicht wieder auf ähm, 9,8% gegenüber dem Vorjahr beim Total Payment Volume, beim Umsatz äh, auch ungefähr 9%. Prozent. Ähm, Rohmarge verschlechtert sich aber von 56,5 auf 53,4%. Das sicherlich nicht gut. Die operativen Kosten steigen nur um 4%. Prozent. Das wiederum ist gut und führt zu einer leicht äh, zu einer ganz guten Verbesserung ähm, des operativen Ergebnisses. Also man macht statt 11 jetzt 14,5 operative Marge. Aber in der Guidance hat man gesagt, dass die Margen sich wieder verengen könnten. Ähm, das hat den Markt eher negativ ähm, gestimmt. Und ähm, die Anzahl der aktiven Accounts ist auch, ich glaube, erstmals gesunken. Ja, das sieht so aus, als würde es wirklich erstmals sinken von 435 Millionen, was natürlich eine Menge ist, auf 433 Millionen. Die Anzahl der Transaktionen ist auch niedriger als im Vorquartal, aber nicht niedriger als im Vorjahr, das Vorquartal, war Weihnachten, deswegen kann man es nicht so ziehen. Also die Leute machen mehr Transaktionen pro Nutzer, aber die Anzahl der aktiven Nutzer ist gesunken und deswegen kommen jetzt so ein bisschen Wachstumssorgen und Margensorgen bei PayPal zusammen. Trotzdem ist PayPal immer noch in einer hervorragenden Situation, was Verbreitung des eigenen Produktes angeht. Um, und konnte, wie gesagt, die Margen jetzt kurzfristig verbessern, aber langfristig glaubt man nicht daran, dass, ich, äh, dass man das halten kann. Es gibt ja natürlich ausreichend Konkurrenz auch mit äh, Shopify, Square, Etienne, ähm, äh, Stripe und eventuell weitere neuen Lösungen und den äh, Grafa-Plattformen selber. Ähm, von daher. Ich, es ist wahrscheinlich ein Investment, was einem mittelfristig irgendwann vielleicht Dividenden zurückspielen wird oder über Stock-Buyback-Programme Gewinne schafft, ob es Ultimati die ultimative Wachstumsfirma ist. Also im Moment wächst sie halt in Anführungsstrichen nur mit 10% und die Profitabilität ist jetzt auch nicht so hoch, dass man da jetzt über die Profitabilität in die Rule of 40 käme. Ähm, trotzdem ist es sicherlich eine sagen, noch solide Firma, äh, man müsste nur eben schauen, ob es eine Wachstumsfirma bleibt oder doch eher nicht. Und dann haben wir noch, wo wir gerade im Finance-Bereich sind, können wir die Nubank noch kurz machen. Das ist ähm, die Bank in Lateinamerika äh, und Südamerika, wo unter anderem Warren Buffett äh, importiert ist und die einfach gewachsen ist wie Unkraut äh, in letzter Zeit. Letztes Jahr noch mit 200% gewachsen, jetzt immer noch mit 85% gegenüber dem Vorjahr mega dynamisch gewachsen. Ist dabei profitabel, ähm, hat ungefähr 8% äh, Profitmarge. Ähm, Im Vorjahr noch minus 4, 5%, dieses Jahr plus 9% sogar. Ähm, also profitabel und schnell wachsend, äh, einfach weil die Kosten nicht so schnell explodieren, wie, wie der Umsatz immer noch dynamisch weiter wächst. Die Anzahl der aktiven Accounts ist fast 20, na nicht ganz, 18 Millionen höher als im Vorjahr. Im Vorjahr noch 46,5 Millionen Accounts. Die ist ja schon 65 aktive Accounts. 3,7 neue. Sekunde sind das aktive, ja sind 3,7 im Vergleich zum Vorquartal. Allein nochmal neue Kunden. Der Revenue pro Kunde steigt von Vorjahr 6,3 auf 8,6 US-Dollar pro Quartal. nee pro Monat, Entschuldigung. Während die Kosten, diese Customer zu bedienen, nur bei 80 Cent Kunde liegen. So, das ist quasi das, wo N26 und alle europäischen Neobanks traurig drauf schauen, dass die hier 9 Dollar verdienen pro Monat pro Kasse, also über 100 Euro im Jahr und da sehr niedrige Kosten haben, das zu erwirtschaften. Plus eine ganz gute Möglichkeit, dass die können, also die, das Interest-Earning-Portfolio, die Kundengelder, die Geld verdienen, wo Newbank dran profitiert, ist von 3,1 auf 5,2 Milliarden gestiegen und das Interest Income hat sich auch mehr als verdoppelt plus 135 Prozent auf 800 Millionen. Ich würde annehmen, dass Nubank damit einfach extrem sportlich bewertet ist und natürlich immer die Gefahr ist, dass das Wachstum sich irgendwann verlangsamt, aber ich fand es in der Vergangenheit immer eine sehr spannende Aktie, aber sie war auch zu jedem Zeitpunkt sehr teuer, aber so ist das nun mal mit Qualität, Warren Buffett da investiert hat ähm, und das wahrscheinlich zusammen mit Snowflake und Apple sein einziges Tech-Investment ist, spricht vielleicht für sich und dafür, dass er es vielleicht am Ende doch nicht viel zu teuer ähm, erachtet, auch wenn er es sicherlich nicht selber verhandelt hat, das Investment, sondern jemand aus seinem Team, aber extrem äh, gute Zahlen und es sieht viel nachhaltiger aus, als was wir äh, in Europa im, im Neobankensektor sehen, würde ich sagen. Und außerdem hat noch relativ frisch ähm, reported letzte Woche, äh, nee, diesen, diesen Montag, haha, <lacht> hat monday.com, ähm, noch vor der Börsenöffnung reported. Die wachsen nach dem Vorjahr 84 Prozent, ähm, was dann immer weiter runtergegangen ist, immer noch mit 50 Prozent gegenüber dem Vorjahr, was sozusagen für die jetzigen Verhältnisse ja unheimlich dynamisch noch ist. Die Umsätze wachsen mit 50 Prozent, die Kosten wachsen aber nur noch mit 4 Prozent. Also man hat da offenbar an den Kosten äh, ordentlich gearbeitet. Und so hat sich die Marge brutal verbessert von minus 62 auf minus 14 Prozent. Also es wirkt so, als hätte man die wirklich verstanden, was die Stunde geschlagen hat, ähm, hat die Kosten mehr oder weniger eingefroren und wächst aber weiterhin mit 50 Prozent, ähm, profitiert dann äh, maximal von einem sehr, sehr starken Operating Leverage. Man kann es auch in der quasi im Rohertrag pro Mitarbeiter oder Umsatz pro Mitarbeiter sehen, wenn man diese Kennzahl mag, ähm, dass man die da stetig Fortschritte macht, nämlich genau das, was eben die großen Tech-Konzerne nicht schaffen. Tibula 40 ist mit 76 äh, sehr hoch, weil man sozusagen eine hohe free Cashflow quote hat und noch sehr stark wächst. Ähm, super zahlen, ich würde aber auch vermuten extrem teuer einfach, weil es eins der wenigen Unternehmen ist, die gerade noch Wachstum und zumindest ähm, Non-Gap-Profitabilität verbinden, aber auch nach Gap, also nach den strengeren Buchhaltungsregeln ähm, demnächst ins positive äh, Terroir übergehen sollten. So. Achso, und dann haben, wurde sich noch Traders und ZipRecruiter gewünscht, Fangen wir an mit ZIP-Recruiter. Die sind geschrumpft gegenüber dem Vorjahr, was natürlich äh, nicht so schön ist, konnten dabei aber einigermaßen die Rohmarge halten, ähm, weil man auch da an den Kosten ge äh, gearbeitet hat. Also äh, Umsatz ist um 19 Prozent zurückgegangen, Kosten wurden um 20,5 Prozent gesenkt. Das heißt, das Ergebnis ist gar nicht so stark beeinträchtigt. Ähm, und man ist weiterhin positiv mit plus 11 Millionen ähm, und einer operativen Marge von 6 Prozent. Äh, so weit so gut, ähm, obwohl man natürlich lieber äh, auch noch Wachstum hätte dabei. Genau, der Jobmarkt, dem fehlt es einfach gerade in den USA an Dynamik äh, kurzfristig. Einfach, es gibt Rezessionsängste. Ähm, obwohl man Leute auch schnell feuern kann in den USA, wird einfach weniger eingestellt. Ich glaube langfristig sehr stark weiterhin an den demografischen Trend, sozusagen der ausschlaggebend für das Investment war. Also Disclaimer, dass ich bei ZipRecruiter investiert bin. Vom Timing her hätte man sicherlich einen besseren Zeitpunkt wählen können, aber es gilt ja, andererseits auch für so ziemlich jeden Tech-Titel oder für die allermeisten äh, Tech-Titel gerade. Ähm, von daher halte ich die Position auch weiter, weil ich langfristig an den darunter liegenden Trend glaube. Ähm, ich finde es ein gutes Zeichen, dass sie die Kostenbasis ähm, bereit sind und in der Lage sind auch dazu, die sehr schnell anzupassen. Also Marketing hat man um 36% reduziert, General Admin ähm, stabil gehalten, äh, investiert weiterhin in R&D. Das scheint mir eine gute Strategie zu sein. Von daher hätte ich mir natürlich weniger Umsatzeinbußen gewünscht, aber ich finde es trotzdem gut, wie die Firma es managt. Und dann The Trade Desk, ähm, die überraschen wie immer positiv, muss man sagen. Ähm, Aktie hat relativ uneinheitlich reagiert, glaube ich, aber man wächst dann in dem wirklich schweren Werbemarkt gerade um über 21 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Ähm, Trade Desk ist ähm, der größte unabhängige Werbe- Größte unabhängige, relativ stark integrierte Ad Exchange. Aber man kann nicht so richtig sagen, es ist, äh, ist Supply-Side-Plattform, Demand-Side-Plattform, ähm, Ad Exchange. Es hat sozusagen Aspekte von allem äh, da drin, ähm, aber eben sehr offen und ähm, jetzt nicht im Besitz eines Grafers. Die haben ihre Kosten auch gut in Kontrolle. Die Kosten wachsen ungefähr so schnell wie der Umsatz. Ähm, dadurch bleibt man weiterhin ungefähr noch 6% unprofitabel. Ähm, Cashflow natürlich längst positiv. Ähm, auch da nur die Sharebase Compensation, die das Gap-Ergebnis ins Negative zieht. Ähm, zusammen mit Zinsen, das Net Income ist sogar positiv, Dann ähm, von daher gibt es eigentlich nichts zu mecken und trade schlägt regelmäßig ähm, die Erwartungen ähm, und schlägt sich auch in diesem sehr ähm, anspruchsvollen Werbemarkt ähm, einigermaßen gut durch, würde ich sagen. Danke, Pip. So, ich glaube, damit sind wir durch die Earnings durch und ähm, ich gehe radeln, so Gott will.
0: Ja, ich hoffe, du hast eine gute Ausrüstung, guten Helm und ich freue mich auf deine Stories und Fotos und Sprachnachrichten. Wie gesagt, äh, die Community steht hinter dir, wo auch immer wir dich abholen müssen, äh, wir, wir, wir holen dich ab. Ich setze drauf. Ja.
1: Dann, bis dann bis bald mit, siehst du, Reisemikro sollte ich einpacken, gute Idee dann bis bald. Peace.